0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou Etevan Ribeiro estamos iniciando mais um Engravatados Podcast. Mas antes do nosso bate-papo de hoje, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a já se inscrever no canal, aproveita e já vai aí onde tem um sininho. Esse é o sininho das notificações, você clica nele também para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Engravatados. Sempre que você clica no sininho você vai estar dizendo para o YouTube que você quer receber notificações de tudo que é lançado aqui no canal. Então, não se esqueça, além de se inscrever, já ativa logo os sininhos das notificações. E você sabe que aqui no Engravatados, nós tratamos tanto o universo do meio político, como também do meio jurídico. E nós estamos nessas rodas de conversa, nesse bate-papo bem interessante sobre o quinto constitucional, aí a vaga direcionada à advocacia. E hoje nós temos a grata presença aqui, da doutora Tássia Nunes. Seja muito bem-vinda ao Engravatados.
1: É, Tevan, muito obrigada pelo convite. E eu gostaria aqui de dizer que é de extrema importância esse espaço que a mídia tem proporcionado para que a gente possa conversar não só com a advocacia, mas com a sociedade como um todo. Afinal de contas, o quinto constitucional envolve a sociedade toda.
0: Doutora, a... Antes de nós, aqui no Engravatados, a gente gosta de dizer que a gente gosta de começar do começo, do início de tudo. A doutora Tássia, como foi que conheceu esse interesse? Como veio esse interesse para o direito? Como foi essa experiência? Conte um pouquinho sobre a sua vida aqui no Engravatados. Acredito que todos estão nos acompanhando gostam de conhecer um pouquinho da vida do, dos advogados, a vida dos participantes, daqueles que vêm e colocam o seu nome à disposição para concorrer a qualquer cargo.
1: Bom, o direito, eu costumo dizer isso... E não é clichê. Eu acho que o direito me escolheu. Eu acredito que o direito me escolheu. Eu sempre fui, realmente, uma pessoa muito, muito comunicativa. Uma criança muito comunicativa. Sempre gostei de me expressar, de conversar com as pessoas. Então, assim... Essas características que já me marcam desde a infância, eu já ouvia lá na escola, ouvia, eu ouvi também na faculdade, né, na minha família, olha, você vai ser advogada, e realmente, então assim, o direito começou lá atrás, então assim, é, optar por ser advogado foi, foi muito natural na minha vida, sabe Então, assim, é a vontade de colaborar com as pessoas, a minha indignação quando eu achava que estava diante de uma situação de injustiça, embora ainda esse conceito não fosse muito maduro na minha vida nessa época, isso sempre me acompanhou. Então, Já tinha assim... a percepção
0: da, do fato, né? Olhava, não tinha... A certeza, o, a teoria em si, mas já tinha a percepção humana daquela situação.
1: Sim, isso sempre me acompanhou. Então, assim, escolher o curso de Direito não foi uma surpresa. Não foi assim, nossa, você realmente vai optar pelo curso de Direito? Não. Como eu disse, já era reconhecido da escola, na minha família. Foi algo assim que foi muito, muito, muito tranquilo, muito natural na minha vida.
0: Aí, ingressa, o curso de Direito, se forma ali... Logo depois de, de se formar, quando é que entra a Justiça do Trabalho?
1: Olha, eu me formei, eu me graduei em 2007. né? E aí, quando eu me graduei em 2007, eu já fiz, já prestei o meu exame de ordem em Direito do Trabalho. Então, já veio lá da faculdade essa afinidade. Em 2007, quando eu iniciei a advocacia, o Direito do Trabalho era a porta de entrada do jovem advogado. E, assim, o meu escritório, o meu primeiro escritório, eu abri em regeneração, lá na casa dos meus pais. Eu imaginei que iniciar a advocacia, me posicionar no mercado de trabalho, no interior, fosse ser um pouco mais, eu consigo te dizer assim, tranquilo do que na capital. Até mesmo porque eu não tenho família que atua na parte jurídica, não tenho tradição jurídica familiar, nem meu pai, nem a minha mãe. Então, eu iniciei a advocacia em 2007, lá em regeneração. E justamente por, nessa época, o direito do trabalho ser a porta de entrada da jovem advocacia, eu tive a feliz coincidência de que as minhas primeiras causas fossem trabalhistas. Então, assim, a minha aproximação efetiva de militância no direito do trabalho iniciou lá em 2007, lá em regeneração, no meu escritório que funciona até hoje, na casa da minha mãe.
0: Então, já começa lá na faculdade ainda, na <risos> universidade, já teve a experiência, já fez o trabalho, conhecendo um pouco mais sobre direito do trabalho e depois já vem colocando na prática essa experiência ali na cidade de regeneração, e uh, nessas causas, teve algum que te marcou muito assim? Ou cada uma tem uma particularidade?
1: Eu acho que essa é a beleza da advocacia. Eu acredito, principalmente quando a gente trabalha na seara trabalhista, a gente se depara com muitas situações marcantes. Então, cada causa ela tem a sua peculiaridade. O advogado ele termina tendo essa aproximação com a vida do seu cliente. Então, assim, na verdade, ao longo aí desses 15 anos de advocacia ininterrupta, muitas me marcaram, porque realmente são histórias de pessoas que lutam e que realmente precisam da assistência do nosso Poder Judiciário. Então, assim, tô, assim cada uma tem a sua peculiaridade. É difícil a gente eleger um assim que, nossa, essa me marcou. São muitas histórias.
0: A senhora, tocou um ponto interessante que esse quinto constitucional não interessa só ao público do, da advocacia. Logo no início, a senhora falou isso. Interessa a população como um todo, Sim. como um, um geral. Acredito que todo mundo uma hora ou outra necessita da, da justiça do trabalho. Uh, mas, sobretudo, quem coloca o um nome para concorrer ao quinto constitucional tem que ter uma visão ampla da, da advocacia, né? Conhecer um pouco dos anseios da, da advocacia. Como a senhora vê a importância de ter um advogado lá no Quinto Constitucional chegando chegando a ocupar o cargo de desembargador, mas vindo, traçando esse percurso que a advocacia faz?
1: Bom, na verdade, a intenção do Quinto Constitucional, o propósito, a razão de ser do Quinto Constitucional é realmente trazer uma visão diferenciada para os nossos tribunais, o fato de você trazer esse pluralismo para o nosso tribunal, que ele é composto, pelos membros da magistratura, membros do Ministério Público e membros da advocacia, ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha a advocacia. Ela é boa para todos, porque traz visões diferentes. Então, qual é a importância de nós termos um advogado no quinto constitucional? Qual é a grande vantagem, por assim dizer, se foi esse o termo correto? Porque quando eu falo em vantagem, eu não falo em benefício, eu falo em acrescentar, em agregar no tribunal. O advogado ele tem uma vivência diferenciada. E por que, que ele tem essa vivência diferenciada? Porque a militância, o exercício da advocacia, faz com que a gente sinta a prestação jurisdicional de uma maneira muito distinta. O advogado é aquele que está em contato direto com a sociedade, nós somos os que estamos na lide do dia a dia, nós é que sabemos como é que as decisões do nosso tribunal afetam na nossa sociedade, então assim, você trazer para compor uma corte, alguém que tem essa vivência, que tem essa experiência de estar do outro lado, de ter uma formação diferente, isso é extremamente rico, isso é, isso, é, isso é extremamente importante, é realmente o que vai trazer o pluralismo que o quinto constitucional tanto busca. Então, a necessidade de que seja um advogado que milita, que sinta, e quando eu falo em sentir, eu não falo da sensibilidade por sentir, eu, faço, eu falo da sensibilidade de sentir mesmo, de passar, de experienciar. É a partir disto que você vai conseguir encontrar e construir soluções para agregar nas decisões, para agregar no próprio tribunal, para construir uma sociedade, inclusive, melhor.
0: A gente vê o advogado como pessoa próxima né, da, da comunidade. No mundo político, vereador. No mundo jurídico, advogado. Nesse caso, a justiça trabalha, seja do empregado, seja do empregador, Sim. é o mais próximo. Isso atrai também a população para mais próximo do, do tribunal, tendo uma pessoa oriunda da advocacia lá?
1: Eu acredito que sim, até mesmo porque, como eu pontuei no início, a intenção de que a gente leve um membro da advocacia para o nosso tribunal é realmente trazer essa visão de quem está próximo. O nosso Tribunal do Trabalho ele tem essa preocupação de estar próximo da sociedade. É um tribunal aberto. É um tribunal que sempre é, se preocupa em ser avaliado pela sociedade. É um tribunal extremamente preocupado em cumprir com a sua função social. Então, assim, nós levarmos alguém que está tão próximo, no seio da sociedade, para que possa representar esses anseios no tribunal, é de extrema importância. E isso, sim, é uma, é uma vantagem para que a população se sinta mais próxima do tribunal.
0: Falando de processo eleitoral, é um processo inédito, né, aqui Sim. na Justiça. A do gente trabalho. viu que já tinha na Justiça do Trabalho, porque já tinha um, uma pessoa que representava a advocacia, mas foi da fundação, Sim. e aí na ele verdade. sai agora e abre essa abertura para o processo democrático e que os advogados podem estar tá votando. Qual a importância dos advogados disporem do seu tempo para sair e ir lá dar o voto de confiança naqueles que depositaram o seu nome, colocaram o seu nome à disposição?
1: Olhe, é de extrema importância. Inclusive, isso é algo que eu venho pontuando. Eu percorri né, o, nosso, o nosso interior todo, a minha região é a região do Médio Parnaíba, mas o quinto constitucional estar nessa campanha me possibilitou conversar com a advocacia do Piauí todo, por assim dizer, e a importância não só da advocacia trabalhista, mas a advocacia como um todo. Nós precisamos entender que um representante do Quinto Constitucional, ele vai estar representando o que a nossa classe almeja, o que a nossa classe deseja. Então, assim, embora nós possamos hoje não sermos advogados trabalhistas, aí eu ponto sempre uhum. isso, a beleza da advocacia está no fato de que hoje eu sou um advogado trabalhista. Amanhã eu posso ser um advogado criminalista, posso ser um advogado previdenciarista. É importante que toda a advocacia se sinta representada e participar desses processos democráticos, engrandece a nossa classe, porque faz com que a gente realmente tenha lá representantes efetivos que vão defender os nossos anseios, que vão buscar contribuir com a visão da advocacia.
0: Como é feito a, a garimpagem de voto? né? Você gosta de garimpar voto mesmo, porque... No, no processo eleitoral direto para cargos eletivos que a gente vê, para vereador, prefeito, agora vamos ter esse ano aí eleição para deputado, senador, presidente da república, governador, ali é amplamente divulgado pela mídia, tem o espaço do, das propagandas eleitorais, tem tudo aquilo, <risos> mas nesse caso com uma classe específica, está indo votando, como é que está sendo feita a busca por esses votos? Está fazendo visitas, está andando, como é que é feito?
1: Bom, é, é um processo eleitoral, então ele tem regras específicas. Né? Regras de pré-campanha e regra de depois do, do pedido de registro. Então, assim, na fase de pré-campanha foi possível a gente realizar eventos né, para poder conversar com os colegas. Nessa fase agora isso não é mais possível. Então, o que nós estamos fazendo é visitando a advocacia. Aqui na capital, a gente visita os escritórios, no interior estamos fazendo da mesma forma. A gente busca realmente ouvir o que a classe deseja, aquela escuta de convergir para os mesmos interesses, de representar o que a classe deseja. Então, assim, a gente se apresenta, fala sobre as nossas propostas, conta a nossa história, porque isso conta. O advogado ele precisa se sentir representado. Então, assim, em razão disto, é que esta, esta busca por apoios, por assim dizer, a gente faz dessa maneira, se aproximando do colega, visitando nas subseções, visitando nos escritórios, dentro do que é permitido nessa fase.
0: A senhora falou dos desejos da, da advocacia nessa caminhada, nesse percurso. Qual o desejo que você vê mais recorrente nos advogados? O que, que eles desejam mais para esse processo?
1: Bom, o que eu sinto que a advocacia hoje busca realmente é o impulsionamento dos seus processos e a acessibilidade. O advogado hoje busca efetivamente o quê? Que os nossos processos tramitem, que eles tenham celeridade processual em todas as suas fases até mesmo porque o advogado vive de honorários. Então, o processo ele precisa ser célere do início até o final. O que diz respeito à acessibilidade, por exemplo, diz respeito ao contato, àquela escuta ativa em que o advogado se dirige para despachar algum processo, para conversar sobre algum ponto, e estarmos disponíveis para sermos ouvidos e atendidos. Então, a pauta da advocacia hoje é por isso. Eu, inclusive, comento, quando a gente fala aqui sobre essa parte do processo de propostas, quando a gente fala sobre prerrogativas, por exemplo. Muito se fala sobre prerrogativas. Prerrogativas não devem, no meu ponto de vista, ser objeto de propostas. Prerrogativos é compromisso. Então, um servidor público acessível se trata de uma prerrogativa do advogado e não de uma proposta. Então nós não devemos tratar as nossas prerrogativas de ser ouvidos, de sermos atendidos como propostas. Então assim hoje a advocacia clama por celeridade processual em todas as suas fases e por ter esse esse acesso que eu acredito que hoje dentro do que eu venho visitando aí no Piauí inteiro foi o que eu consegui, que foi, foi o que a gente conseguiu convergir para esse mesmo interesse essa mesma vontade de estar representados.
0: A gente vê que tem a advocacia espalhada no Estado todo. Aquele que está no interior, se seu caso, em seu escritório lá, outros de outras regiões, isso traz uma visão diferente também de uma pessoa que tem seu escritório no interior divulgar e ter essa visão de quem está distante também ali do centro né, da, da capital para se deslocar muitas vezes, para fazer essa escuta Quais as maiores dificuldades para essa escuta acontecer de fato hoje? Atualmente, assim, que a senhora vê que possa estar tá melhorando, para melhorar a escuta.
1: Eu fico muito tranquila de falar sobre isso, porque, como eu falei relatei no início, eu sou uma advogada do interior também. Eu tenho atuação na capital, mas eu sou advogada do interior. E eu advoguei no interior, sim, por um bom período. O advogado do interior, ele tem... Pautas distintas do advogado da capital. Como você colocou de maneira excelente, a distância, sim, ela é um fator de desafio maior para a advocacia no interior. Nesse sentido, eu gosto sempre de pontuar que a pandemia acelerou muito o que a gente pode falar sobre comunicação à distância. Então, a comunicação à distância, os canais de atendimento à distância, balcão virtual, o WhatsApp, isso foi muito bom, sobretudo para a advocacia do interior. Mas eu pontuo de maneira muito clara que o advogado do interior ele precisa escolher como quer ser atendido, assim como o da capital. Mas é claro que, para a advocacia do interior, possibilitar que esses canais de atendimento se mantenham é de extrema importância. Então, nós não podemos aqui, e nós não estamos falando aqui de segregar, nem a advocacia do interior e nem a advocacia da, da capital. Mas elas têm as suas diferenças, elas têm as suas peculiaridades. Por exemplo, o meu colega de corrente, ele precisa de se deslocar quase dois mil quilômetros. E quando eu falo em dois mil quilômetros, é porque ele precisa vir para a capital, que vão aí seus 900, mas ele precisa voltar para casa. Então, quando a gente fala em atender um colega que precisa se deslocar, e eu sempre pontuo a ida e a volta, porque ela entra na conta do advogado do isso. interior, ela, ele precisa ser visto com uma facilitação de comunicação. É necessário que isso exista, desde que seja dada essa opção para ele. Como é que o, que, que o doutor gostaria de ser atendido? Até mesmo porque o advogado representa a nossa sociedade. O advogado está ali buscando trabalhar, mas está representando a nossa sociedade. Então, a escolha pelo canal de atendimento diz respeito a atender um anseio também da sociedade. Então, eu pontuo sempre que, para o advogado do interior, a pandemia, no que diz respeito ao avanço tecnológico de comunicação, foi de extrema importância. Então, nós não podemos retroceder nesse ponto. É preciso que esses canais sejam mantidos e que tanto o advogado interior quanto o advogado da capital façam essa opção. É preciso que seja dado para o advogado, ele é que sabe a melhor forma de ser atendido, se vai ser pelo balcão, se vai ser presencialmente. Existe uma diferença do atendimento presencial e para o atendimento à distância, mas essa sensibilidade ela cabe ao advogado. Né? E aí eu, eu digo, até rima, mas eu digo, eu digo ué, o presencial é essencial, sim, mas é preciso que a gente mantenha os avanços tecnológicos no que diz respeito à comunicação à distância.
0: Nós falávamos antes, é, iniciarmos aqui a nossa conversa, sobre a quantidade de mulheres que colocaram o nome à disposição, né? Cinco colocaram o nome à disposição, são 15, um terço desse número, mas estamos tendo avanços, né? poucos, devagar, mas estamos tendo até chegar que nós conversarmos sobre paridade, né? a quantidade no, no tribunal, mas uh, a importância da mulher ter uma sensibilidade diferente, também colocar, para encorajar, acredito que vocês colocam o nome de vocês como um referencial para que mais e mais mulheres, quando surgirem outros processos, se enxerguem. Teve cinco, mas na outra nós vamos para sete, ou vamos chegar... Sete e meio ali, né? Entrando ali, <risos> já chegando na metade, para a gente conseguir. Qual a importância de mais mulheres estarem ativas em cargos de liderança também? Um incentivo. Você viu, assim, exemplos de mulheres também que lhe inspiram a estar tá colocando o nome à disposição?
1: Olha, eu sou uma defensora das mulheres nos cargos de, de decisão. Eu comentei, como a gente vinha aqui antes de iniciar a gravação, que quando eu ingressei nos quadros da Ordem, em 2007, a paridade era impensável. Essa é uma grande realidade, dentro da minha visão, claro. E a verdade é que o movimento de participação das mulheres é de extrema importância, como você colocou, para encorajar. Hoje, na lista do TRT, nós somos um terço as candidatas, é muito pouco ainda. Nós somos maioria nos quadros da ordem. As mulheres efetivamente advogam. As mulheres efetivamente prestam serviços para a nossa classe. Eu trabalhei pela minha classe. Eu participei de várias comissões. Nada mais natural que a gente entre na disputa, que a gente assuma os cargos de liderança. Os números mostram que nós somos capazes. Nós desempenhamos gestões de excelência. Então, quando eu, quando eu falo, e aí eu comento sobre as políticas afirmativas, a importância de existir as políticas afirmativas é para que a gente realmente a gente sinta o peso de ter que participar. Porque a verdade é que nós, mulheres, participamos sim dos processos, mas dificilmente nós estamos nas cabeças, nas cadeiras. Então, se nós vamos participar do processo, por que não estarmos nas cadeiras? A gente auxilia. As gestões de, de mulheres têm excelentes resultados. Então, a importância das mulheres continuarem participando, encorajando umas às outras, é fazer esse movimento de cada vez mais. Nós não podemos parar, simplesmente porque eu comento sempre que o movimento ele é de extrema importância. Lá em 2007, a gente não pensava que isso ia acontecer, mas a gente foi lá e continuou. E aí seguintes vieram e fomos cada vez mais ocupando espaços até chegar onde nós estamos hoje. Muito ainda precisa ser feito. Nós precisamos avançar muito ainda. E aí eu posso fazer um relato pessoal. Quando eu tive, eu tenho dois filhos, tenho uma filha de 15 anos e tenho um filho de 6. Quando eu estive grávida do meu filho, a mulher advogada não tinha gestante, não tinha prioridade de pauta. Hoje nós temos. É uma conquista fruto da nossa participação. É uma conquista que é fruto das nossas pautas. A importância de a gente ver mulheres ocupando cargos assim reside justamente, justamente no interesse de atendimento também das nossas pautas. Então, se somos capazes, se podemos e se participamos, por que não estarmos sentadas nestas cadeiras?
0: Nós até comentávamos aqui, eu até falava que, na minha casa, o ambiente era praticamente feminino ali, eu no meio das mulheres, mas eu percebo que tem coisas que só a mulher consegue tem a sensibilidade a gente viu um projeto político ano passado criou uma polêmica, não sei por que foi tanto polêmico quando se tratava da pobreza menstrual, da distribuição de absorventes para mulheres foi preciso que uma mulher chegasse lá e diz, essa pauta é importante ser discutida por mais que o homem tenha essa convivência, tem coisas que só a mulher consegue ter né? nessa sensibilidade. Acredito que na advocacia também tenha, né? na questão do direito, coisas que a mulher tem a sensibilidade de enxergar e que é importante ser discutida. A senhora colocou a questão...
1: Prioridade de pauta da advogada gestante, sim.
0: Isso, e provavelmente deve ter outras pautas. Várias são...
1: outras. Um, outro exemplo claro que eu comento sempre. Hoje nós temos, é, em alguns fóruns, as salas de amamentação. Porque a mulher ela tem, sim, as suas necessidades. E não só da mulher advogada, mas da cliente, da testemunha da cliente. Então, o olhar para a importância, por exemplo, de uma pauta como uma sala de amamentação, ela engloba a sociedade como um todo. Essa sensibilidade feminina, e aí eu volto para a importância do sentir na pele, na, passar, experienciar, Embora muitos homens já tenham escutado nossas pautas, ninguém as defende melhor do que nós, justamente em razão da experiência. É por isso que, quando a gente fala em quinto constitucional, existe essa necessidade de que se trate de um advogado que realmente tenha vivido Vem disso, porque a sensibilidade da escuta é diferente da, da sensibilidade de experienciar, de vivenciar. Então, a importância de termos mulheres defendendo as nossas pautas e ocupando esses cargos vem de uma visão maior, de que além de experienciar tudo isso, ainda temos essa visão de atender a todos. A gestão ela é inerente da mulher. E aí eu falo isso uhum. com muita <risos> propriedade, por assim dizer. A mulher, eu costumo dizer que a gente, a gente nasce gestora. Mulher nasce gestora. Uhum. Mulher porque a gente termina tendo essa, essa capacidade de conseguir dar conta. Uhum. E eu acho que isso é, o, é uma das características mais importantes que nós temos para cada vez mais nos encorajarmos a assumir cargos assim.
0: A senhora contou que já, foi, já participou de comissões Sim. na OAB, e isso traz uma proximidade com o advogado. E aí a gente entra na segunda parte. <risos> Desses 15, são escolhidos 12 nomes, aí esses 12 nomes vão para um conselho da OAB. Essa participação em comissões facilita lá também na escolha deles, verem e perceberem aqueles que realmente têm o perfil adequado para estar... Tá representando a advocacia lá no tribunal?
1: Eu acho de extrema importância, e aí eu preciso... É, isso é o meu ponto de vista, é a minha opinião sobre isso. Eu acredito que é muito importante que a gente se aproxime e trabalhe pela nossa classe. Logo que eu ingressei nos quadros da ordem, eu procurei me aproximar do sistema OAB. Porque a OAB é a casa do advogado. Ela é a nossa casa. Então, quando eu me aproximei do sistema, eu me aproximei lá atrás, lá no início, buscando lutar pela valorização da minha classe. No interior, eu sentia que eu precisava ter uma um OAB mais presente. Então, o meu minha minha missão inicial era lutar pela nossa classe. Mas lá também eu lutei pela nossa sociedade. Porque as comissões têm um papel de extrema importância de comunicação dos anseios da sociedade com a advocacia. Então, assim, o fato da gente participar sim pela valorização da classe faz com que a gente tenha uma visão muito ampla do que, que a gente precisa. Eu acho sim que é um requisito, além de sermos advogados militantes, ter serviços prestados pela nossa classe. Eu acho que isso diferencia a forma de como a gente enxerga a advocacia. Isso faz a gente enxergar não só a nossa, mas a dos colegas, a advocacia como um todo. Então, assim certamente, e aí eu acredito, isso é uma visão minha, eu acredito que esses requisitos sejam, sim, importantes e sejam, sim, levados em consideração. Mas essa é a minha visão e eu espero que assim seja.
0: <risos> ah, a gente vê que esse primeiro processo, a gente vê muito de muita proximidade, né? a gente vê os advogados escolhendo advogados para ali representar, depois... Lá para o conselho mais advogados ali, escolhendo mais uma quantidade de advogados. E aí vai para o TRT. E aí os desembargadores vão observar a atuação de cada um lá no tribunal. Ainda assim, aquela proximidade ali, todo mundo se conhece, todo mundo já vê ali do convívio. Tem a vivência, né? Isso, convive convívio do dia a dia. Mas aí depois vem aquela última fase lá. Conseguimos, fomos os três, né? E aí a gente vai lá para... Brasília, já é uma distância um pouco maior assim, e a decisão lá, como a senhora acredita que é avaliada e como trabalhar para conseguir que o nome seja bem sucedido lá, a aprovação lá em Brasília? Bem,
1: eu acredito que todos os colegas que se dispõem a participar do quinto constitucional entendem muito bem a dinâmica do processo. Né? Então, assim, eu acredito que o importante é que a gente dedique a energia necessária para cada fase. E eu acredito que sim, que cada colega tem aí o a a seu, seu caminho muito bem pavimentado. Até mesmo porque a gente tem muita consciência de como é que isso é feito. E certamente, assim, eu imagino que o fato de a gente passar por todas essas fases tem sim um peso na fase final. Então, eu acredito que as fases né, não excluem uma a outra. Eu acho que elas são realmente complementares. E acredito que, sim, todos devem estar aí com um caminho bem, hum. bem <risos> pavimentado.
0: Eu falo isso que a gente vê uma harmonia acontecendo. Não é uma cor diferente, distinta, assim, que acontece na Constituição, né? A harmonia dos poderes. Ali, o advogado ele defende a lei, né? Que a lei seja aplicada, seja da forma sim. correta está ali o, o juiz para determinar. Essas leis elas são estabelecidas pelo legislativo, legislativo. E aí a gente vê lá o executivo tomando essa decisão de escolher um nome para estar tá no legislativo. E eu acredito que esse processo também deva girar em torno dessa harmonia dos poderes. Né? Os poderes se conversando ali...
1: Eu acredito que sim, mas aí é como eu, como eu pontuei no início. Eu acredito que é um, é um processo que tem uma dinâmica. E a intenção não é desvirtuar a dinâmica. Muito pelo contrário, como, como você colocou de maneira muito, muito correta. É uma conversa. Então, certamente, quem superar todas as fases, a primeira, a segunda, a terceira, certamente essas, essas fases irão influenciar na decisão da quarta. Porque a intenção é o quê? é ter essa conversa, essa harmonia, essa conversa entre os poderes. Então, certamente, essa decisão final ela tem toda uma harmonia com o processo do quinto constitucional como um todo.
0: Tem alguma previsão já assim para esse primeiro momento da votação dos advogados ou ainda não está definido?
1: Não está definido ainda. Nós estamos ainda aguardando a comissão eleitoral designar e a data... Não tem data ainda. Mas nós uhum. seguimos firmes, conversando com os colegas, uhum. é, em espaços como esse, que eu preciso renovar aqui os parabéns, porque é de extrema importância.
0: Ah, que a gente, como falei, a gente gosta de conhecer um pouco... Por... <risos> Quando não está no exercício da advocacia, quando não está ali como doutora Tássia, né? o que, que Tássia gosta de fazer? Para relaxar um pouco a mente, para se divertir. A gente sabe que a vida do advogado é bem ativa, bem corrida. Se sobra tempo para o lazer, diversão, <risos> e se sobra, qual, qual a programação predileta?
1: Tássia é família. Tássia é uma pessoa discreta, <risos> eu sou bem discreta, eu sou muito família, então, dentro da rotina apertada de ter escritório no interior, de ter escritório na capital, de viajar aí pelo nosso Piauí, nos meus momentos de lazer, eu gosto de estar em família com os meus dois filhos, com o meu marido com a minha mãe, com meu pai, com a minha hum. sogra, com meus, nos almoços de domingo. Eu sou muito tranquila, muito tranquila. Então, assim, eu sou de ficar em casa. Quando a Tássia não está, a Tássia gosta de ficar em casa, de assistir um filme, de estar ali com os filhos.
0: <risos> Nós estamos com o um tempo um pouco corrido assim, mas agradecer ao, ao, os amigos que estão nos acompanhando aqui. Dizer você que é empresário, aproveite, ó, contribua para que o Engravatados continue sempre tá trazendo qualidade de som, de imagem, esse debate livre, dinâmico, que você pode acompanhar sem amarras. Então, isso, nessa independência, nós precisamos da sua contribuição. Então, você, empresário, anuncia aqui para a gente continuar mantendo essa qualidade de imagem. Ah, mas eu sou empresário, quero ajudar o Engravatados. fácil, facinho. Aqui no canto da tela, não esqueça o Marmin, sempre chama minha atenção, que eu fico procurando aqui, né? Onde é que está o QR Code? Do lado do Globo, aqui, pertinho do Globo, tem um QR Code, você pode apontar a tela do seu celular e contribuir também para que o Engravatados continue com suas atividades, trazendo sempre esse bate-papo dinâmico. E quero agradecer a doutora Tássia por ter colocado um pouco da sua experiência de muito aprendizado, cada conversa é um aprendizado, mas a gente acaba pegando específicos de cada um, essa mulher é discreta, mas que tem uma atuação firme e concreta na, na advocacia, Eu queria dizer para você que as portas do Engravatados estão abertas, chegando lá, sendo desembargadora, não esqueça da gente, vem aqui <risos> novamente no Engravatados, para contar como foi esse projeto, essa trajetória e como é estar tá lá exercendo esse quinto constitucional.
1: Queria agradecer, renovar aqui o agradecimento pelo espaço. Vou pedir meu voto.
0: Sim, aproveite, diga aí seu número, conversa. Vou
1: pedir o meu voto para a advocacia, para representar a advocacia no nosso Tribunal do Trabalho, que é um tribunal premiado, é um tribunal magnífico. E levar os anseios da nossa classe com uma gestão participativa, com voz e voto da advocacia. Vamos votar 15. Tássia Nunes, para o quinto do TRT. Muito obrigada pela, pela, pela oportunidade de estar conversando com os colegas.
0: Só dizer que o nosso amigo Cris, que está lá na Sweet Master, vai colocar aqui na tela o seu Instagram, para que as pessoas estejam lhe seguindo, acompanhando passo a passo. Então, você que está em casa, da forma que está inscrito aí na tela, é o Instagram da doutora Tássia, que você pode estar tá acompanhando o dia a dia, a trajetória, as conversas, as propostas, os planos e cada fase também do, do processo, do quinto constitucional. Então, não se esqueça. Ó, aproveita aí e já se inscreva lá também, siga né, a doutora para ficar por dentro de tudo. Não esqueça, tá? aberto as portas. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Dizer que já lhe aguardo no próximo episódio, não se esqueça. Ative o sininho das notificações, que aí você não vai precisar ficar procurando, já vai chegar lá a notificaçãozinha. Muito obrigado, ficamos por aqui até o próximo Engravatados. Tchau, tchau!